1: Selamat malam Metronom, berjumpa kembali dalam acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional edisi hari Kamis, tanggal 12 November tahun 2020 dari radio online Metrum Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung. Edisi kali ini Metronom seperti biasa, selama satu jam ke depan akan ditemani saya Desmond dari Forum Studi Asia Afrika dan tentunya... telah hadir seorang narasumber bersama kita. Beliau adalah Bapak Muhnizar Siagian, tapi ke depan saya akan memanggilnya Bung Izar. ya Bung Izar ini eh, saat ini adalah seorang akademisi di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dan sebelumnya beliau selama menimba ilmu di kota Bandung aktif bersama sahabat Museum Konferensi Asia Afrika dan juga Museum Konferensi Asia Afrika, mengembangkan wacana-wacana intelektual bersama Asian African Reading Club dan juga Forum Studi Asia Afrika. Sudah banyak eh, berbagai pertemuan forum yang telah diisi oleh eh, Bung Izar. Selamat malam Bung Izar, apa kabar? Selamat malam Bang Desmond, apa kabar Bang Desmond, Metro semua. Sehat selalu ya
0: Alhamdulillah Bang, harus jaga kesehatan Dan Betul. kewarasan ini, bang.
1: Betul. Jadi selain kesehatan juga di masa pandemi ini
0: Kewarasan, kewarasan
1: juga harus Terus dirawat, bagaimana Betul. Cara merawat kewarasan yang paling sederhana
0: Ya saya pikir memang Banyak Waktu di rumah Bang ya, walaupun sibuk Tentu mata Melihat laptop dan lain-lain Banyak seminar-seminar, tapi penting Juga untuk refleksi, ya, Bang, ya. punya ya. waktu untuk merenung, setelah seminar setelah membaca buku dan lain-lain saya pikir, karena eh, ada yang bilang nggak ke kantor, enggak sibuk, ternyata malah lebih sibuk nah, kesibukan, itu, kesibukan itu kan juga menyebabkan banyak stres dan lain-lain jadi kewarasan, saya pikir waktu-waktu yang sangat penting adalah waktu-waktu yang sendiri lalu eh, apa merenungkan ini masa yang harus kita lewati ya bangga, yeah. dan banyak hal yang ternyata uh, di luar dugaan kita uh, terjadi, tetapi uh, di perihal-perihal kondisi seperti ini, saya pikir kita tidak melupakan untuk terus berbagi gagasan uh, hmm. untuk merawat, itu tadi banyak yang yeah. harus dirawat, termasuk Hari-hari ini ya di tengah ketakutan, pandemi, uh, dan lain-lain, ya yang penting adalah merawat harapan. Gitu.
1: Ya. Dan uh, ada satu topik yang mau disuguhkan kepada metronom petang ini?
0: Iya, uh, teman-teman metronom semua, Bang Desmond, uh, saya kebetulan akhir-akhir uh, ini uh, banyak melihat fenomena nasionalisme sempit uh, di Indonesia dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia ternyata, tetapi bagi kajian-kajian politik dan hubungan internasional eh, termasuk yang juga dikaji oleh Bang Desmond, terjadi juga di berbagai eh, negara, bahkan yang kita sebut negara-negara yang mengajarkan kepada negara Indonesia atau negara dunia ketiga eh, soal demokrasi soal prinsip-prinsip kosmopolitan dan lain-lain nah saya akan menceritakan nanti eh, soal Ada apa dengan nasionalisme di Indonesia, terkhusus eh, mengapa akhir-akhir ini bandul nasionalisme di Indonesia itu menuju ke nasionalisme yang semakin sempit. Tentu bahaya-bahaya apa yang akan eh, kita hadapi dengan menguatnya pandangan-pandangan nasionalisme sempit yang ada di Indonesia. Saya akan menjelaskan nanti juga faktor-faktor yang mendorong Bagaimana nasionalisme sempit ini terjadi bahkan air-air ini semakin menguat di negara kita ini. Begitu Bang Desmond.
1: Wah ini metronom rasanya eh, seperti durian runtuh kita. Petang ini mendapatkan Bung Izar ya. Mendapatkan akan sebentar lagi kita akan mendapatkan pencerahan dari Bung Izar tentang bahayanya nasionalisme sempit apa faktor-faktor determinan yang mendorong itu. dan ada situasi paradoks ketika negara-negara kampiun demokrasi mengajarkan demokrasi, justru saat ini uh, sedikit banyak terseret pada isu nasionalisme sempit juga. Bukan begitu, Bung Izar?
0: Iya, itu Bang. Jadi, apa paradoks-paradoks itu yang harus kita hadapi, tapi saya pikir juga tidak hanya harus belajar ke luar negeri, funding pada kita, banyak orang-orang bijaksana, tapi problemnya memang hanya di dekade dkd pertama kemerdekaan Indonesia. Makanya uh, Romo Mangu Wijaya itu bagus sekali dalam satu wawancara menyebut jangan-jangan uh, kita lebih bodoh dari generasi Soekarno-Hatta. Maksud saya juga kita harus, iya itu, itu wawancara yang saya pikir menohok dan menurut saya, saya mengakui, Bang, Bang Desmond pun uh, saya pikir kita berdua mengakui Eh, generasi kita ini seperti apa kualitasnya? Maksud saya dalam artian itu banyak sekali tokoh-tokoh internasionalisme ya Banyak sekali tokoh-tokoh di Republik Indonesia sebelum kemerdekaan Waktu itu belum ada Republik Indonesia disebut dengan Hindia Belanda Lalu lahir Republik Indonesia, funding father kita Banyak sekali yang ternyata harus kita pilih pemikiran-pemikirannya soal humanisme, demokrasi, internasionalisme, semangat bersama untuk mengutuk ada satu kelas yang merasa lebih beradab sehingga lahir kolonialisme, imperialisme itu harus dibahasanya itu harus dipugar kembali, karena Selain kita butuh karya-karya dari Barat itu Untuk melihat yang ideal soal demokrasi yang mengajarkan kita, Tapi mereka sekarang melupakan itu Kita juga harus menggali eh, dari funding funder kita itu Sehingga saya pikir ada dua hal yang memang jadi klok Karena banyak juga teori-teori Barat itu Yang ketika masuk ke Indonesia harus diadaptasikan Dan funding funder kita sudah melakukan itu Cuma problemnya saya nggak tahu Ini pelajaran sejarah sudah
1: tidak laris lagi gitu loh <laughs> okay. bang. Oke, Bung Izar, jangan dulu dibongkar terlalu ya. jauh ya. Kita baru di sesi ya. pembuka. Nah, nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Baik, eh, Metronom untuk mendengarkan siaran radio Metrum, kami sekali lagi menyampaikan bisa menggunakan eh, aplikasi Android. Caranya unduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store. Metronom di link bitly radio Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Kemudian eh, Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman torso berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Caranya, search saja kata Metrum Radio. Baik Metronom, kita akan jeda sebentar dan kita bertemu kembali bersama Bung Izar pada sesi kedua.
0: Metrum's Radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom. Kita saat ini telah berada di sesi kedua acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Masih bersama narasumber kita Bung Izar. Pada sesi ini Bung Izar akan menawarkan sebuah arah pandang yang lebih mendalam tentang bahayanya nasionalisme sempit dimulai dari sesuatu yang paling sederhana bagaimana mendekati konsep nasionalisme. Silakan Bung Izar. Ya, Bang Besmon dan Netronom, teman-teman semua. Saya
0: pikir sebelum kita bercerita e, kenapa hari ini lahir nasionalisme sempit, kita juga harus melihat historical roots, akar-akar e, sejarah, bagaimana nasionalisme di Indonesia itu tumbuh. Saya pikir juga penemuan mesin cetak, lalu... bagaimana penulis apa namanya misalnya seperti Muhammad Hatta menyebarkan gagasan-gagasannya Sutan Sjahrir dan tokoh-tokoh yang lain menyebarkan gagasan-gagasan nasionalismenya Soekarno juga lewat lewat pers dan banyak hal yang lain tetapi yang terpenting saya pikir adalah awalnya nasionalisme di Indonesia itu seperti Cam Benedict Anderson itu dia mempunyai fungsi untuk mengkoneksikan untuk menghubungkan individu-individu uh, warga negara itu dengan satu mitos bersama, yaitu mitos yang fokus untuk melawan uh, eksploitasi kolonialism, kolonialisme dari uh, Belanda. Nah, juga poin penting di sini adalah nasionalisme menjadi satu... satu apa namanya satu spirit perlawanan untuk di era kolon, di era kolonialisme dan ketika Indonesia itu digunakan jadi eh, akhirnya ada mitos kebangsaan eh, menjadi warga, menjadi keinginan untuk lepas dari penjajahan menjadi warga negara Indonesia dan itu diproklamirkan pada eh, 17 Agustus 1945 dan setelah itu Sukarno kemerdekaan Indonesia. Nah, Sukarno juga uh, memanajerialkan bagaimana nasionalisme, dia mengemendemen nasionalisme di Indonesia, saya membagi menjadi dua hal. Uh, yang pertama itu di dalam negeri waktu itu uh, apa namanya? partai politik uh, dan kelompok-kelompok di dalam Indonesia itu perbedaannya cukup kentara di satu sisi misalnya ada komunisme Uh, di sisi lain misalnya ada Masumi dan banyak yang partai-partai uh, yang lain dan kelompok-kelompok yang lain dan uh, apa yang dilakukan Soekarno dengan nasionalisme yang dilakukan Soekarno dengan nasionalisme ini itu uh, untuk memanajemen mem memanaj uh, uh, apa namanya konflik politik di domestik jadi agar orang tetap walaupun berbeda-beda partai berbeda-beda uh, golongan agar mereka tetap merasa sebagai satu bangsa dan satu tanah air mungkin uh, benar uh, yang dikutip oleh uh, Sukarno dari dari pendapatnya Glenn dia atau dari pendapatnya Mandela saya lupa uh, apa namanya dia mengutip soal uh, kesetiaan uh, kepada negara tentu lebih penting gitu lalu uh, yang lain eh, yang harus kita, saya sampaikan juga eh, selain memanajemen eh, konflik domestik eh, di Indonesia waktu itu, juga pembentukan identitas nasional jadi pada tahun misalnya sekitar 1957 57 eh, 45, 57 dan 66 itu memang Soekarno mulai eh, membawa eh, nasionalisme kita agak eh, terkiri untuk uh, fokus kepada misi uh, menyelesaikan menyelesaikan proyek-proyek anti kolonialisme yang belum selesai salah satunya misalnya di Papua misalnya nah jadi uh, Soekarno uh, mencoba untuk menyelesaikan problem-problem jadi dia membawa uh, nasional kita kita tahu memang Soekarno memang uh, sangat sangat apa Uh, dia dia melahirkan me, 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 me uh, pandangan yang disebut dengan marxisme yang dia, dia yang tentu dia, dia 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 membaca yang sangat ini ya yang sangat ulung ya uh, Sukarno ini. Jadi saya juga tidak sepakat ketika ada orang yang bilang Sukarno itu mengambil semua dari Indonesia. Tidak. Saya pikir dia memba, dia membaca karma, dia membaca biografinya Nabi Muhammad tentu ya. Uh, dia juga membaca banyak tokoh-tokoh lain di, di luar sana, sehingga uh, dia bisa uh, melihat uh, dan uh, sangat wawasannya sangat luas dan akhirnya dia memang cukup kekiri untuk menggunakan uh, pisau analisis Marxisme dalam melawan imperialisme kolonialisme. Nah, selain itu yang ketiga saya pikir juga Soekarno mencoba uh, me Kan waktu itu energi revolusi waktu itu sangat besar sekali di, di Indonesia. Energi revolusi, energi nasionalisme itu sangat besar sekali. Nah, dia mencoba untuk membawa ini keluar. Nah, nasionalisme kita itu katanya eh, nasionalisme yang juga membantu negara-negara eh, lain yang belum terbentuk eh, negaranya karena masih ada kolonialisme dan imperialisme. Nah, spirit itulah yang di dalam negeri, energi revolusi yang anti-kolonial, anti-imperial ini dibawa oleh Soekarno dan melahirkan Konferensi Asia Afrika dan gerakan-gerakan yang menentang kolonialisme dan imperialisme. Sehingga Konferensi Asia Afrika itu adalah konferensi pertama orang kulit berwarna dan juga menginspirasi kemerdekaan di banyak negara Asia Afrika yang masih di bahwa kolonialisme dan imperialisme. Saya, nah ini ini yang yang saya pikir eh, bagaimana Soekarno mencoba mengteoritisasikan eh, nasionalismenya Bang Desmond. Jadi eh, saya melihat eh, dia pembaca yang ulung problem di domestik dan problem di internasional. Tapi tentu politik tidak seperti jalan tol rambang -rambang, <laughs> e, yang lurus dan lain-lain. E, Pertentangan-pertentangan lalu tragedi-tragedi. Itulah yang disebut dengan politik. Jadi memang tidak seperti e, rumusan yang seperti rumus ini lalu e, seperti satu menu e, kue lalu kita rumusnya lalu menunya apa e, kita bikin resepnya itu kita bikin lalu akan jadi seperti ini. Yeah. Tidak seperti itu. Nah, jadi saya pikir Nah begitu begitulah politik e, menariknya politik di sana sehingga masih ada perdebatan apakah politik itu seni gitu ya atau dia science ya ada ya hitungan sains yang positivistik ya dan lain-lain seperti survei hari ini dan banyak hal. Jadi saya ingin melihat bagaimana e, Soekarno menghadapi gelombang-gelombang itu, Bang dan dia mencoba untuk e, melewati e, berbagai Padai uh, melewati berbagai persoalan di dalam negeri dan di luar negeri. Ini saya pikir sesi kedua yang penting bang untuk melihat uh, akar nasionalisme di Indonesia yang saya uh, yang saya apa yang saya bataskan batasi uh, pada periode Soekarno. Begitu bang Desmo ya. dan sahabat metronom.
1: Ya uh, dari tadi saya mencatat banyak hal ya. Uh, dari, uh, saya mungkin membantu metronom. Me, apa, membuat sebuah kategorisasi dari penjelasan yang sangat mendalam tadi dari Bung Izar, saya teringat pada teori kelahiran sebuah negara terkait kepada konsep nasionalisme, misalnya yang pertama itu adalah state formation lalu yang kedua nation building yang ketiga mass democracies yang keempat adalah welfare state nah, tadi fase-fase yang dijelaskan oleh Bung Izar itu saya melihat dalam kategori 1 sampai 4 tadi, ada pada poin 1 yaitu state formation kelahiran sebuah negara Kemudian yang kedua adalah nation building, membangun nasionalisme di dalam rumah yang sudah dibangun. Dan yang tahap ketiganya tadi sudah disinggung juga tentang keragaman partai politik adalah tentang mass demokrasis. Dan dari poin 1, 2, dan 3 itu kan tujuannya sebenarnya akhirnya adalah bagaimana mewujudkan welfare state negara sejahtera. Nah saya melihat begini Bung Izar dari konsep nasionalisme yang Uh, sangat kental di zaman orde lama kalau boleh kita mengistilahkan uh, kela, apa nasionalisme dalam pembahasan ini tadi di, yang sudah disampaikan oleh Bung Izar uh, ada titik kritis dari poin dua dan poin ketiga yaitu dari poin nation building masuk ke mass demokrasis karena pada saat mass demokrasis itu para elit ya ini saya lagi di state formation itu kan sangat nasionalisme tidak lepas dari peran elit kan Bung Izar ya tadi ada apa benar, benar. nasionalisme cetak itu yang punya mesin cetak pasti mereka yang mampu kan secara intelektual dan ya, juga dan, secara pinat
0: yang bisa baca
1: jadi elit berperan dalam poin pertama ya state formation, kelahiran Republik Indonesia kemudian elit juga berperan bagaimana membangun narasi-narasi tentang kebangsaan pada pada poin kedua yaitu nation building nah yang ketiga adalah elit mulai berjarak ya dengan dengan apa yang sudah diciptakannya dalam tanda petik melalui partai-partai politik yang sangat beragam tadi yang sudah disinggung oleh Bung Izar. Nah, saya bilang ini adalah titik kritis karena apa? Karena ketika para elit mulai berjarak dengan e, apa yang sudah diciptakannya, mereka itu menjadikan partai politik semacam instrumen ya, power elitis mereka yang dipilih oleh rakyat ya gitu. Nah inilah yang kemudian mungkin nanti kita akan bahas Bung Isar pada sesi ketiga setelah setelah sepanjang lebar bagaimana nasionalisme dijelaskan Bung Isar, mengapa tiba-tiba nasionalisme menjadi seperti dikuasai kelompok tertentu gitu ya. Kalau <laughs> kalau wacananya tidak sama dianggap tidak nasionalis <laughs> gitu ya.
0: Iya, setuju, setuju. Kurang
1: lebih itu yang mungkin saya bisa membuat kategorisasi biar uh, agar agar ada ada apa ada semacam insight baru bagi metronom dari penjelasan Bung Izar tadi eh, kita tahan dulu Bung Izar ya nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga ya siap Bang Desmond baik eh, metronom demikian sesi kedua baru saja berlalu selama hampir 10 menit Bung Izar menjelentrehkan dengan sangat detil nasionalisme yang sangat eh, apa Sangat komprehensif dilihat dari berbagai pandangan, dari berbagai arah pandang, dari berbagai perspektif. Dan ini seperti berbicara dengan seorang filsuf satu malam seperti membaca buku seribu tahun. Ada berapa buku yang sudah dibaca Bung Izar tadi disampaikan di dalam sesi kedua ya. Jangan kemana-mana, kita akan melihat berapa banyak buku lagi yang akan diungkap oleh Bung Izar pada sesi ketiga. Sampai berjumpa pada sesi ketiga.
0: Metrum's radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom. Saat ini metronom telah berada di sesi ketiga acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Seperti yang sudah dijanjikan oleh narasumber kita, Bung Izar, bahwa Pembicaraan tentang nasionalisme tidak berhenti pada sesi kedua karena ada pada penjelasan berikutnya yang lebih mendalam dan lebih strategis. Bung Izar, silakan.
0: Iya, Bang Desmond dan sahabat metronom, tadi ketika di sesi kedua kita bicara historical roots dari nasionalisme di Indonesia yang babak itu saya menjelaskan soal Soekarno dan bagaimana Bang Desmond uh, menyimpulkan bahwasannya memang elit sangat berperan untuk menyebarkan gagasan nasionalisme saya sangat setuju bahkan saya ingat apa yang disebut dengan nurholis majid eh, ketika kolonial Belanda memberikan pendidikan eh, terhadap apa namanya orang-orang India Belanda waktu itu tapi yang pelayi ya yang yang kelas atas itu seperti menggali kuburan kolonialisme dan imperialisme itu sendiri. karena akhirnya seperti e, membesarkan anak ular setelah besar ularnya mematuk orang yang membesarkannya itu, seperti itulah akhirnya funding pada funding pada kita lahir sebenarnya dari pendidikan Belanda dan mereka akhirnya punya spirit nasionalisme karena belajar filsafat lalu e, apa namanya membaca banyak banyak buku dari luar sana yang di lewat pendidikan Belanda lalu memendirikan surat kabar dan lain-lain. memang ada ada kontribusi elit yang cukup besar uh, dalam nasionalisme di Indonesia. kita masuk ke uh, saya pikir penting juga untuk melihat karena sangat lama yang disebut dengan Orde Baru cukup lama waktu itu uh, Presiden Soeharto memimpin di Indonesia yang disebut dengan Soeharto era atau Orde Baru era Orde Baru. nah ini uh, sangat berbeda sekali dengan Soekarno karena di zaman Sukarno itu uh, gonjang-ganjing antar partai politik luar biasa sekali ketika pergantian dari presidensial ke parlementer uh, pergantian uh, pergantian perdana menteri juga uh, luar biasa uh, apa namanya perdebatan-perdebatannya uh, luar biasa itu juga masa jabatan dari perdana menteri tersebut itu sangat sangat pendek nah sedangkan di di zaman Soekarto uh, agak Tid tidak dijumpai hal yang seperti itu jadi nih, eh, Soeharto melihat eh, nasionalisme itu eh, menjadi inward looking ya eh, dia dalam dalam apa namanya jika Soekarno memobilisasi nasionalisme untuk agensi, ya untuk melawan imperialisme bahkan eh, bahasa bahasanya eh, Amerika kita serika Inggris kita linggis kita tidak akan menemukan eh, spirit spirit itu Uh, energi-energi revolusioner energi-energi uh, apa namanya, nasionalisme itu yang akan dibawa oleh Soekarno keluar, kita tidak menjumpai itu di era Soeharto uh, Soeharto sangat konservatif dalam hubungan internasional uh, disebut oleh berbagai pakar, nah saya juga uh, membaca uh, beberapa literatur, nah selain itu yang harus dipahami selain tidak ada gonjang-gencing politik karena eh, Soeharto eh, menerapkan rezim yang otoriter waktu itu nah proses ini eh, saya lihat ada dua hal yang pertama adalah eh, pembangunan dan Pancasila jadi eh, Soeharto eh, bagaimana Soeharto eh, menelurkan nasionalisme Indonesia itu dekat dengan pembangunan dan Pancasila terminologi pembangunan dan Pancasila lalu Untuk apa ini? Nah, untuk apa? Pertama, secara politik untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto. Lalu yang kedua tentu untuk memukul lawan politik. Jadi ketika ada lawan politik yang tidak setuju dengan rezim Soeharto, maka rezim Soeharto akan menyebut lawan politik ini dengan terminologi anti-Pancasila atau anti-pembangunan. Nah, pola ini yang dilakukan oleh Soeharto dalam waktu yang cukup lama di Indonesia. Jadi selain dikeluar dia sangat inward looking, apa, sangat konservatif dalam hubungan internasional. Yang kedua adalah bagaimana nasionalisme itu sangat tergantung dengan persepsi elit, persepsi elit waktu itu di Indonesia yaitu persepsi rezim Soeharto. Nah, rezim Soeharto ini dia sangat E, ada tiga hal rezim Soeharto yang harus kita lihat adalah bagaimana Soeharto, Golkar waktu itu lalu dengan tentara atau dengan angkatan bersenjata. Nah, ketiga hal inilah yang pola interaksi ketiga hal ini yang juga harus kita lihat. Nah, saya e, e, melihat ini juga menjadi menjadi satu apa menjadi satu Obrolan menjadi satu diskusi yang harus kita gali bersama tentu waktunya tidak bakal cukup kalau kita uh, hanya dalam waktu 5 menit atau 10 menit kita harus membaca banyak bahan yang saya juga tidak, tidak bisa menyampaikan itu dalam waktu yang cukup singkat tapi ini yang harus kita diskusikan lebih lanjut diskusikan lebih panjang uh, tentu juga me mudah-mudahan menjadi apa namanya menjadi uh, Nasalan untuk teman-teman uh, membaca sendiri, mencari literatur-literatur sendiri. Karena harus 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 dipahami dalam durasi waktu teman-teman semua. Soeharto memanagerial, manajemen nasionalisme itu 32 tahun di Indonesia, ya. Manajemen nasionalisme itu 32 tahun di Indonesia. Bagaimana dia, apa, bagaimana seni dia memanagerial uh, negara kita. dan nasionalisme itu harus kita garbli bersama. Tapi dalam artian itu saya ingin melihat secara politik tadi bagaimana Soeharto melihat apa namanya menggunakan nasionalisme untuk melegitimasi rezimnya, sehingga ketika ada lawan politik yang ingin menjadi oposisi atau ingin apa namanya mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Soeharto, rezim Soeharto akan menginterpretasikan ini. Sebagai anti-Pancasila dan anti-pembangunan Nah dua hal ini secara politis Yang saya ingin uh, sampaikan pada sesi ketiga ini uh, Bang Desmond sebelum yeah. kita masuk nanti ke sesi keempat uh, Bagaimana uh, apa namanya uh, Nasionalisme di masa Pasca Korde Baru Dan bahkan uh, Pasca hari ini Nah tapi dua hal ini Sebelum nanti saya sampaikan lagi Bang Desmond Dua hal ini di era Soekarno dan di era Suharto masih terlihat dari mana Soekarno dan Suharto menteritisasikan atau mengideologisasikan nasionalisme. Tapi nanti setelah orde baru kita akan lihat itu berandakan sekali. Hmm. Ada satu ada satu ada satu uh, apa namanya penulis Indonesia nanti yang akan saya kutip uh, kita simpan itu di sesi ke. di sesi terakhir ya. kita akan simpan itu nanti dia akan uh, mengkritik bagaimana hari ini uh, ketika zaman demokrasi uh, malah uh, ada apa dengan nasionalisme Indonesia yang semakin sempit. Nah, saya pikir ini yang menarik setelah kita melihat terus dari nasionalisme di Indonesia. Begitu ya. bangnesman ya. dan sahabat netronu? Ya
1: mungkin dari Tadi saya uh, apa hening mendengarkan karena berusaha apa melihat dari jalinan-jalinan fakta dan data yang disampaikan. Eh, kalau tidak salah di masa periode kedua ini yang tadi disebut sebagai orde baru kelompok-kelompok eh, pengusung identitas itu tidak mendapat tempat ya malah ya
0: wah ya sangat tidak mendapat tempat bang. Tetapi kan di akhir-akhir akhirnya di 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 apa ya uh, untuk untuk agar tidak liar uh, lalu dibentuklah misalnya kayak Ichmiyah bang Desmond. Iya. Yeah. Itu kan di akhir-akhir akhirnya mendapat tempat agar uh, apa intelektual intelektual muslim itu punya tempat. Jadi kalau misalnya jelas organisasinya dan lain-lain, ya jelas juga untuk diatur, begitu, bang ya,
1: Desman. Ya. Dan eh, kalau misalnya dilihat dari political compass, kayak gitu ya, eh, nasionalisme ini sempat bandulnya bergerak ke arah kiri. Tadi disinggung oleh Bung Izad. Apakah pada periode 32 tahun itu juga boleh dikatakan bahwa dia bandulnya bergeser ke arah kanan?
0: Ya. Saya setuju Bang Desmond agar bergeser ke arah kanan e, misalnya e, pembukaan e, apa ya pem, apa, investasi asing ya Bang Desmond yeah. e, pembukaan investasi asing e, kalau di rezimnya Soekarno kan
1: beliau
0: e, sangat benar-benar ini ya sangat benar-benar dengan ide-ide apa namanya ide-ide e, e, kanan Dia dia tidak terlalu tidak terlalu uh, clear, uh, tidak terlalu perhatian terhadap ide-ide tersebut. Nah, saya melihat Soeharto uh, memang membawa uh, apa namanya ini mulai ke kanan dengan juga termasuk hubungan yang sangat harmonis dengan uh, adik kuasa waktu itu ya. di masa perang dingin di polar itu hubungan yang sangat harmonis dengan uh, Amerika Serikat ya.
1: Nah, Bung Izar juga terkait pada ini, uh, saya. Barusan terlintas tiba-tiba mendengar penjelasan Bung Isar Apakah kepentingan nasional mempengaruhi perilaku nasionalisme sebuah bangsa Atau sebaliknya nasionalisme yang mempengaruhi kepentingan nasional Karena saya melihat begini Dua periode besar ini ada dua kepentingan nasional yang sangat bertolak belakang Pada periode pertama kepentingan nasional adalah menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia Katanya seperti itu sehingga periode pertama, periode. Ya, periode pertama orde lama, kemudian pada saat masuk periode kedua yaitu di era orde baru kan ada tadi sudah disinggung oleh Bung Izar ada keinginan yang disebutnya biasanya dalam dalam ini disebut uh, diplomasi ekonomi dan diplomasi pembangunan sehingga mau tidak mau kepentingan nasional kita harus adaptif ya atau nasionalisme kita adaptif terhadap kepentingan nasional gitu cow
0: hmm. Silakan nah, Bung Izar. Saya melihat begini bang Des, tapi ada juga hal yang bahwa kita lihat bagaimana elit dalam hal ini misalnya presiden atau lingkarannya me, me ini bang Des, bagaimana elit menafsirkan nasionalisme? Oke. Okay. Lalu di, setelah dia menafsirkan nasionalisme, eh, lalu dia juga menafsirkan kepentingan nasional, ya itu sejalan. Eh, lalu bagaimana dua hal ini menjadi satu? itu indikator untuk
1: mengambil kebijakan luar negeri. Nah, Bu Gisar. Saya jadi teringat eh, salah satu teori neoclassical realism, ya, bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara itu sangat erat kaitannya dengan proses politik. Dan proses politik itu berada di lingkaran eh, kepala negara kalau dia berbentuk presidensial. Jadi, political elite, political elite inilah yang katanya uh, berperan besar justru dalam merumuskan kebijakan luar negeri katanya. Jadi, kalau dalam neoklasik realisme ini cocok, ini masuk, Bung Izar.
0: Ya, Bang Des, harus dipahami ya, Bang Des, ya. Ini, ini yang saya harus lihat, bagaimana waktu itu di zaman Soekarno? Saya tidak mau bernostalgia, ya, tetapi ini menjadi... menjadi apa namanya, menjadi satu satu apa namanya, rujukan menjadi satu diskusi kita bersama bagaimana waktu itu ideologi-ideologi itu benar-benar diperdebatkan, Bang Leskot ya, ya. begitu, sehingga saya melihat memang di zaman uh, Soekarno itu kita yang membaca berbagai teori-teori politik, ide-ide politik itu bisa dengan cepat melistur kebijakan ini adanya sini, kebijakan ini aranya ke sini gitu loh, ya, ya, ya. dan uh, Jadi, jadi bagaimana ideologi itu memang memang diperdebatkan. Nah, makanya waktu itu eh, politik raja, ekonomi di belakangnya. Tetapi nah, kan dibalik di zaman rezim Soeharto, pembangunan ekonomi waktu itu yang menjadi rajanya, politik harus ringkem, harus harus, harus harus tunduk dalam antrian itu sehingga tidak ada gonjang gonjangan politik, stabilitas nasional sangat dijaga, investasi tentu tidak takut. menginvestasikan yeah. di Indonesia, beritanya kalau mau investasi yeah. di tempat yang berjanji, lalu wak, apa namanya membuat uh, apa namanya kondisi ekonomi menjadi tidak stabil, investor-investor juga uh, dalam 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 pendekatan ekonomi juga was-was untuk menginvestasikan apalagi pada kita waktu itu masih masih belum 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 apa masih bahasa kribarasanya masih masih sumur jadi yeah. hmm. saya pikir Bang Des uh, yang harus juga kita lihat bagaimana elit me 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 mempersepsikan Bagaimana elit menafsirkan eh, nasionalisme dan elit menafsirkan eh, apa namanya eh, kondisi dalam negeri Bagaimana elit juga menafsirkan ancaman dari luar negeri atau peluang dari luar negeri ini sangat berbeda di jaman, dua zaman ini Bang.
1: Oh ya jadi jadi eh, kita kembali lagi ke pembahasan yang kedua sesi kedua tadi ya peran elit begitu strategis dan signifikan di empat tahap mulai dari tahap state formation nation building, Kemudian mass demokrasis dan ini kita sebenarnya sudah masuk kepada welfare state ya, walaupun perdebatan apakah tercapai atau belum welfare state sekarang. Tapi memang peran elite itu sangat sangat kental ya dalam dalam membangun persepsi dan interpretasi apakah ini ancaman apa bukan di dalam perumusan-perumusan eh, kebijakan luar negeri. Baik, eh, Bung, Bung Izar, tahan dulu di sana. Saya saya yakin masih banyak yang disampaikan ya. Eh, Kita sudah hampir 15 menit. Kita akan berjumpa kembali pada sesi keempat, ya. Baik metronom, okay. kita akan mendengarkan kembali penjelasan dari Bung Nizar. Makin panas ini suasananya, ya, di sesi keempat masih bersama Munizar Siagian.
0: Metronom's media terintegrasi kaum muda.
1: Metronom, ini adalah penghujung acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Artinya kita telah tiba di sesi keempat. Pada sesi ini suasana makin panas dari Bung Izar dan kita sudah tidak sabar ya ingin mendengar e, pamungkas ya dari suasana yang makin panas tentang bahayanya nasionalisme sempit. dimulai dari The Root of the History of the Nationalism di Indonesia, kemudian masuk ke era Orde Baru tentang Klan elit, dan sekarang kita tunggu eh, Bung Izar. Silakan Bung.
0: Ya, Bang Desmond. Nah, itu tadi yang saya simpan ya, Bang Desmond dan sahabat metronom. Eh, ada satu, apa namanya, satu eh, dari dari apa Edward Aspinel, dia bicara soal eh, nasionalisme, kontemporer di Indonesia itu semakin tidak ideologis dan semakin tidak teoritis. Kenapa demikian? Nah, kalau kita lihat di dua babak tadi. Nah, e, setelah lebih baru, ada satu momen saya pikir yang sangat e, penting, yang sangat berbeda, waktunya disebut dengan demokrasi, yaitu pemilu langsung, Bang elektoral. Nah, apa yang terjadi dengan nasionalisme? Tahan, tahan, tahan apa dulu, apa?
1: tahan dulu. Ini gara-gara ini makin pragmatis atau gimana? Apa Bang Des? gara-gara pemilu elektoral ini berubah menjadi makin pragmatis hingga ideologis ditinggal.
0: Nah, ya itu tadi itu yang harus kita lihat ini uh, apa Iya, oh, ya, ya, itu jadi bang Des itu jadi kita lihat berbagai fakta ketika dengan pemilu langsung dengan uh, apa namanya elektoral ini bagaimana para politisi itu memainkan jargon-jargon nasionalisme. Nah, jargon-jargon nasionalisme ini sangat kental sekali dengan kecurigaan bahkan paranoid bang Desmo dan sahabat Netty terhadap hal-hal dari luar sangat curiga dan paranoid terhadap hal-hal dari luar. Saya lihat jadi nasionalisme menjadi dagangan politisi misalnya dengan jargon-jargon pribumi dengan jargon-jargon kita sedang dikuasai asing begitu. Nah dengan demikian saya pikir ini juga dalam kajian politik luar negeri bangladesh ini pasti menyulitkan Kemlu menurut saya bang Risman menyulitkan Kemlu untuk apa namanya uh, membuat satu satu apa satu uh, uh, politik luar negeri atau uh, uh, politik ekonomi luar negeri itu untuk lebih lebih menguntungkan Indonesia karena dalam mana yang penting kan nasional interest kita tercapai. Yeah. Tapi ada hambatan-hambatan itu Bang Des.
1: hambatan-hambatan yeah. itu? ini terkategori kajian intermestik ya.
0: <laughs> nah, iya, inter eh, juga, Bang Des ya ya Bang Des. <laughs> uh, jadi jadi ada hambatan-hambatan itu. Misalnya bagaimana hubungan kita dengan Tiongkok? Ada trauma-trauma sejarah gitu yang Bang Des ya. Yeah. Lalu dengan dengan misalnya dengan Amerika atau dengan dengan Eropa juga juga ada apa namanya ada uh, kolonialisme dan imperialisme anti asing dan anti aseng dan lain-lain saya tidak menyebut uh, atau tidak menggiring opini untuk uh, kita uh, dalam artian uh, apa namanya uh, ayo uh, investasi banyak investasi sebanyak-banyaknya di, di Indonesia uh, membuka pintu keluar saya tidak menggiring opini ke sana Tetapi saya ingin meli mem membuka wacana bahwasanya yang penting nasional interest kita itu tercapai, begitu. Nah, ini kan soal diplomasi, kecantikan ya, bang Nies, betul Seni yeah. berdiplomasi, ya, kan? Yang harus kita 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 lihat di sini adalah kecanggihan berdiplomasi, seni berdiplomasi. Nah, itu di, di zaman Fanny Fani bisa? Apa ketika Agus Salim meminta. apa Abisali negara yang baru merdeka lalu meminta bantuan negara-negara timur tengah diatur ke sana uh, apa namanya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia juga Sultan Sahir waktu itu ketika berpidato di Lake Success waktu itu uh, juga Muhammadiyah juga Soekarno dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya jadi itu bisa ini soal seni berdiplomasi jadi jadi ini saya pikir jadi hambatan karena di dalam lebih ada paranoia, eh, paranoid gitu ya, kecurigaan yang luar biasa dan kecurigaan dan paranoid ini, ini menjadi dagangan politisi. Padahal eh, sebenarnya Bang Des, hmm. eh, saya setuju dengan eh, dan sahabat Netronum, saya setuju dengan pendapat Harry Haryanto. Sebenarnya rasa benci yang akhirnya muncul ya, kenapa kita membenci bahasanya Harry Haryanto? Ada rasa benci yang muncul terhadap hal-hal dari luar ya. asing dan asing dan lain-lain itu nah, sebenarnya muncul dari apa? Muncul dari ketimpangan Bang Des. Jadi muncul dari welfare
1: state yang tidak tercapai ini sebenarnya yang menjadi uh, iya, itu, rahim kelahiran mana, nasionalis so sempit ya.
0: <laughs> iya. Ketimpangan ini muncul dari apa? Muncul dari pekerjaan para elit-elit politik yang memimpin negara ini yang masih banyak PR-nya. Gitu Bang Des.
1: Yeah.
0: Ya gitu. Jadi Dalam artian, saya ingin lihat bahwasannya Bagaimana nasionalisme sempit ini tadi Jargon-jargon kuih -jargon bumi Kita dikuasai asing, kita dikuasai asing Ini sebenarnya memobilisasi rasa kalah bang memobilisasi,
1: memobilisasi rasa kalah dan ya
0: Dan rasa frustasi warga negara
1: Dan jangan-jangan kemunculan gimana, gagasan Empire Sunda State itu juga bagian dari frustasi ini Nah,
0: ya, bisa jadi, Bang Bess. Itu harus membuat tatanan baru,
1: Kan dia, memimpi, dia memimpikan uh, Indonesia pra era kolonial kan, jadi uh, era sebelum kolonialisme, berarti sebelum ada nasionalisme muncul. Jangan-jangan seperti itu gitu.
0: Nah, ya itu makanya saya setuju dengan uh, buku satu buku ya. Kalau nggak salah matinya kepataran atau apa gitu. Ya akhirnya orang mencari uh, karena sudah sangat kebingungan uh, solusi paling cepat itu adalah nostalgia masa lalu. satu yang kedua adalah adanya terkonfirmasi <laughs> karena ya itu, itu 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 jadi 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 tidak hanya di di Sundaempaya ya, Sunda ya bang Desmawan, ya. banyak banyak ini banyak kelompok-kelompok identitas juga benar ya bang Des ya. uh, sangat memimpikan uh, apa nostalgia dan masa lalu kejayaan masa lalu dan lain-lain. Nah, sedangkan zaman sudah berubah. Nah, saya pikir Uh, akhirnya materi-materi uh, kampanye para politisi setiap musim pemilu, itu musiman itu politisi ketika musim pemilu itu dia memobilisasi rasa kalah dan rasa frustasi warga negara, negara untuk kepentingan elektoral Bang Des. nah kadang-kadang nasionalisme dikawinkan dengan kepentingan agama mayoritas di satu tempat misalnya. begitu, Bang Des, kita sudah dikuasai kita sudah ini dan itu akhirnya apa yang muncul? Ya, yang muncul nasionalisme itu rasa benci gitu bang mm, Des. Nasionalisme mm. dengan nasionalisme sempit. Padahal intinya bukan di situ. Intinya di ketim ketimpangan sebenarnya menurut arya Nantar. Dan saya sepakat itu. Nah ini bagi saya bang Des. Saya meminjam uh, meminjam apa? Meminjam teorinya uh, karmat. Saya meminjam dari karmat. Saya bilang akhirnya ini menjadi kesadaran palsu, nasionalisme yang seperti ini adalah nasionalisme yang dimanipulasi, bang.
1: dimobilisasi. fals consciousness. Iya,
0: iya di dimobilisasi dan dimanipulasi.
1: Dan dimanipulasi.
0: Bang, <laughs> iya, jadi dimanipulasi akhirnya semakin sempit dan nasionalisme yang semakin sempit itu, bang Desmond membuat apa namanya, sekelompok orang merasa dialah yang paling punya Indonesia akhirnya tidak hanya kita takut terhadap hal-hal yang di luar nah, Bang Des, nasionalisme sempit hmm. itu juga membuat persaudaraan kita di dalam negeri, di Indonesia itu tercabi-cabi Bang Des
1: hmm.
0: nah dan sahabat metronom jadi ini yang harus kita diskusikan untuk apa untuk merawat Indonesia ini Hmm. Begitu. merawat Indonesia dengan apa? Dengan kedalaman berpikir, dengan kebijaksanaan, juga tidak dengan ketakutan, begitu Bang Les. Nah, hmm. saya melihat ini, pemilu pemilu langsung elektoral saya juga tidak mengiring kita balik ke zaman lampau sehingga tidak ada pemilu dan lain-lain, saya tidak juga mengiring itu. kualitas-kualitas politisi kita dengan jargon-jargon ini, Anda bisa google banyak sekali spanduknya yang menjual jargon-jargon ini, dia memobilisasi eh, rasa kalah dan rasa frustasi itu tadi nah ini yang terjadi di, di Indonesia akhirnya apa, bang? Apa, apa yang dari luar itu takut
1: yeah.
0: padahal kita gak bisa gitu misalnya kita ambil, sebenarnya teori politik luar, apa namanya satu konsep besar politik luar negeri Indonesia itu adalah mendayung Di antara dua karang misalnya hmm. kalau zamannya zamannya apa namanya uh, uh, bipolar kalau yeah. multilateral misalnya mendayung di banyak karang misalnya yeah. seperti itu tapi saya ingin lihat, sekarang yang nggak mendayung kita takut untuk mendayung itu keluar
1: yeah.
0: jadi kapal kita nggak gerak nah yeah. ini kan oh belum bangdes tidak ada keberanian airnya karena ketakutan ketakutan yang dimanipulasi bangdes nah ini yang saya lihat bangdes di sesi ke Sesi keempat itu, padahal sebenarnya ini Bang Des kita harus bilang ringnya ya, saya harus berani-berani yeah. aja bilang. banyak pemikiran dan gelagasan dari luar yang menginspirasi kemerdekaan Indonesia, yeah. Bang Des. Salah satunya adalah misalnya Marxisme. Yeah. Marxisme itu menurut beberapa tokoh anda bisa lihat menyumbang gelagasan dan menginspirasi kemerdekaan Indonesia, misalnya menurut Gunawan Muhammad, ya. Yeah. Dia men menilai bahwasanya Marxisme menyumbang gagasan dan menginspirasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika kita anti-Marxisme, bukankah kita tidak berterima kasih sama Marxisme sebenarnya? Walaupun memang ada tragedi di Indonesia, gitu, mm. Bang Des. Jadi itu satu. Yang apa namanya yang kedua saya ingin sebut bahwasanya bagaimana di awal Indonesia berdiri roots-nya adalah internasionalisme dan nasionalisme itu semut. berinteraksi saling membangun Bang ya. nasionalisme di zaman Soekarno ini sekali lagi saya tidak nostalgia tidak ingin mengembalikan ke zaman itu tapi kita belajar dari mana, -mana. Nasionalisme, nasionalisme waktu itu energi nasionalisme yang besar energi revolusioner uh, revolusi yang besar di Indonesia nasionalisme itu dibawa keluar berinteraksi dengan internasionalisme untuk apa? membantu teman-teman di luar sana ya. yang nasibnya senasib sepanjangkan di Indonesia Jadi ya. bukan hanya antara orang Indonesia yang senasib sepenanggungan, tapi di luar sana ada orang-orang kulit berwarna yang senasib sepenanggungan.
1: Ya.
0: Karena kolonialisme dan imperialisme ini di Asia dan di Afrika. Jadi ada interaksi yang membangun. Jadi ini yang harus saya bilang, Bang Desmond, apa namanya, banyak hal. Jadi Soekarno, Hatta, Sahir, Tamalaka itu kan membaca banyak barisan-barisan dari luar, lalu apa namanya itu jadi problemnya sekarang kalau kita sudah takut dengan gagasan-gagasan dari luar itu tadi paranoid terhadap gagasan-gagasan dari luar itu tadi ya, ya ya seperti apa kita akan merawat nasionalisme di Indonesia nah ini yang saya pikir pesannya bang De saya pikir ya, kita harus pesan, melawan
1: pesan paling pesan buat metronom ini ya
0: Iya, ini pesan dari dengan 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 apa dengan generasi yang dimainkan politisi setiap ada itu untuk kepentingan elektoralnya. Makanya mungkin hari ini eh, yang ada itu di Indonesia politisi atau negarawan. Kalau politisi yang dia pikirkan hanya pemilu selanjutnya. Kalau dia kalau negarawan yang dia pikirkan adalah generasi selanjutnya. Nah, problemnya apakah kita akan? Membuat generasi selanjutnya dengan dagangan-dagangan dagangan politisi ini menjadi generasi yang punya rasa benci. gitu loh, Bang Yang yeah. terus memiliki rasa benci di dalam diri dia. Nah, ini saya pikir kita harus melawan narasi politik soal nasionalis, sempit untuk kepentingan elektoral. Ini bukan untuk kepentingan kita. Bang yeah. Ini bukan untuk kepentingan kita. Sekali lagi ini bukan untuk kepentingan kita. Kita juga harus menawan manipulasi-manipulasi, mobilisasi-mobilisasi nasionalisme untuk, nasionalisme seperti ini untuk hanya kepentingan elektoral. Nah, saya pikir melawan apa ini? Ini kedangkalan, Bang
1: Desmond.
0: Yeah. Makanya semakin tidak ideologis dan semakin tidak teoritis hari ini, karena juga tidak dikonsepkan. Pokoknya tujuannya adalah e, memanipulasi, memobilisasi e, rasa frustasi dari banyak warga negara Indonesia yang masih banyak e, belum sejahtera, begitulah bang Des ya, ya. E, lalu oh, toko itu dipilih setelah itu juga sebenarnya tidak ada perubahan-perubahan yang besar juga ya. e, tidak ada apa namanya perubahan yang besar di masyarakat makanya e, kita harus melawan kedangkalan ini manipulasi-manipulasi elit bagaimana melawan kedangkalan ini nah itu tantangan bang Des ini perayaan berat bang Des
1: ya Bung Izar saya melihat eh, hasil apa ya pengamatan eh, sekira saya dari tuntutan-tuntutan yang disampaikan yang menggunakan narasi sempit tentang nasionalisme itu E, cenderung kepada tuntutan yang terkategori materialism interest bukan idealism interest e, idealism interest itu kan misalnya masalah e, diskriminasi rasial gitu ya kemudian hat, hak asasi manusia e, sebagian besar e, tuntutan itu kalau kita perhatikan tidak ada yang masuk dalam kategori idealism interest tapi masuknya ke materialism interest tentang pekerjaan tentang hak Uh, yang, yang terkait kepada apa kesejahteraan masa depan uh, kesejahteraan sosial jadi memang uh, dari kalau-kalau lihat de, dilihat dari dua kategori ele, apa apa uh, 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 voters yaitu hanya pada idealisme interest atau materialisme interest memang kalau diuji menggunakan dua variabel ini sebagian besar adalah masuknya di materialisme interest jadi bolehlah dikatakan bahwa memobilisasi rasa frustasi itu bisa divalidasi dengan tuntutan mereka yang terkategori pada materialisme
0: interest. Iya, saya, saya setuju itu bang Des. Jadi uh, problemnya kan sebenarnya soal ketimpangan itu bang Des. Iya ya, kan. Jadi uh, jadi ini tapi kan uh, ini dimobilisasi menjadi rasa benci. Itu,
1: ya akhirnya dimobilisasi jadi <laughs> rasa benci ya. Baik. Nah ya.
0: ini Ini yang jadi problem, Bang Des. Nah, saya pikir, itu kita harus menawan kedangkalan ini dengan apa? Dengan nah. kedalaman. Dengan kedalaman ini seperti apa? pikir, tradisi membaca, tradisi berdiskusi, gitu Bang Des. Ini yeah. yang membuat negara ini merdeka. Yeah. Tradisi ini yang membuat bangsa ini besar dulu. Yeah. dulu ya, Bang
1: Berani dialog tradisi
0: ya? Ini. Gimana Bang Des?
1: Berani berdialog ya?
0: berani berdialog, ada keterbukaan di sisi, jadi saya juga ini, ketika ada politisi yang mengkampanyekan itu di satu tempat, misalnya sedang berdialog dengan konstituen dan lain-lain saya pikir sebagai warga negara yang ngerti persoalan seperti ini kita juga harus menggugat itu, itu yang disebut dengan demokrasi kan Bang Des? iya yeah. Itu yang disebut dengan dialog, itu yang disebut dengan Jadi, Kita sebenarnya masyarakat menggugat bolanya. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya manipulasi. Termasuk misalnya lewat tulisan di surat kabar. Ya. Sekarang ada media sosial dan lain-lain. Tetapi juga secara langsung yang menggugat. Nah, ini yang saya pikir eh, apa namanya? Eh, ini penyakitnya, gejalanya yang diobati, tapi bukan penyakitnya bang. Iya iya iya. Gejalanya, gejala, 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 ke, apa namanya kebencian ini tuh yang yang di, di, dikasih obat terus dipupuk terus. Tapi kan penyakitnya sebenarnya ketimpangan ini tidak pernah diselesaikan. Tuh. persoalan ini. Nah, ini itu yang saya pikir makin terjadi. Saya saya selalu bilang apa, apa, apakah enggak ada solusi lain gitu? Tuh. Enggak ada solusi di dalam demokrasi itu. Saya setuju bahwasanya Bang Des dengan pendapatnya Pak Demokrasi tidak apa namanya uh, memilih yang terbaik, tetapi menjegah yang terburuk untuk yeah. memimpin, ya Bang Des ya. apakah yeah. nah, belum kita lihat negara-negara demokrasi yang mengajarkan demokrasi di Indonesia akhirnya yang buruk juga ya pernah terpilih akhir-akhir ini memimpin gitu ya, Bang Des di beberapa negara yang mengajarkan yeah. demokrasi di Brasil, di India ya. Nah, saya pikir problem problem ini, uh, Bang Des, ketika masyarakat akhirnya tergiring ke sana ke ke manipulasi kesadaran, kemobilisasi nasionalisme seperti itu, akan muncul satu kepala negara yang akan bicara seperti ini dan saya pikir ini membuat keadaan itu semakin tidak baik-baik saja Beg.
1: Beg.
0: gitu Beg. Bang Des jadi melawan ini yang saya pikir harus dan salah satunya saya pikir ya dengan mendengar siaran radio ini ya Bang Des ya yeah. ini. karena kenapa? karena uh, apa namanya ini penting untuk kita saling dialog saling ngobrol yeah. dan saya dengan dengan apa namanya dengan pengetahuan saya yang sangat sedikit ini saya mengakui pengetahuan saya yang sangat sedikit ini saya cuma mengajak teman-teman untuk ayo kita merawat Indonesia dengan kedalaman berpikir dengan dialog yang humanis dengan keterbukaan itu dengan wawasan yang yang apa namanya dengan dengan wawasan yang banyak gitu bang mis jadi yeah. Ini yang eh, saya pikir demokrasi
1: harus dirawat
0: dengan seperti itu bukan dengan isu-isu ya. yang sangat dangkal begitu bang Les dan baik. sahabat metronom begitu bang Les dan baik. sahabat metronom penyampaian
1: saya. Baik, terima kasih banyak Bung Izar pesan dan semua penjelasan dari awal hingga akhir sangat bermanfaat ya tentang bahayanya nasionalisme sempit. Kembali kita kembalikan kepada metronom ya karena ini menjadi sangat apa menjadi sangat E, penting yang untuk diterima kembali dan e, apa disimpulkan sendiri oleh metronom. Baik e, metronom demikian sesi keempat baru saja berlalu dan artinya perjumpaan kita berakhir di sini. Ha, semoga perbincangan tadi tentang bahaya nasionalisme sempit yang disampaikan oleh Bung Munizar Siagian bermanfaat bagi metronom sekalian terutama untuk menambah wawasan metronom. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama sejam berlalu. Terima kasih juga kepada Bung Munizar Siagian atas pencerahannya pada malam ini. Semoga sehat selalu, salam sehat. Izinkan saya membaca petikan dari Bung Karno. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebiarnya atau kilaunya negeri keluar saja. Tetapi... Haruslah mencari selamatnya manusia. Nasionalisme kita haruslah lahir daripada menselik hate. Nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan. Begitulah Gandhi berkata. Nasionalisme kita oleh karenanya haruslah nasionalisme yang dengan perkataan baru yang kami sebut sosio-nasionalisme. Dan demokrasi yang harus kita cita-citakan haruslah demokrasi yang kami sebutkan sosio-demokrasi. Demikian Sampai jumpa Kamis pekan depan Dengan topik-topik yang menarik Bersama Forum Studi Asia Afrika Tetap stay di Metro Radio Media terintegrasi kaum muda Dalam jelajah komunitas Selamat malam Merdeka Metro Radio uh, what's up? Baby, let's go All that, want,
0: All that you want All that you can have boy uh. Got red like a buffet,
1: relation
0: me. me. yeah, 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 yeah. radio media terintegrasi kaum muda